0: Hey, so schön heute Abend da zu sein und ready zu werden für das nächste grandiosen Wochenende, wo wir die Big 20 feiern wollen. Ja, es ist wirklich, ich bin schon langsam ein bisschen nervös, ich merke es. Ähm, und ich bin extrem gespannt, was geht heute geht, aber was er auch am nächsten Wochenende wird tun mit uns allen zusammen tun Wir sind in diesem Jahresmotto drin: Hashtag MyReasonWhy. Und es ist ein besonderes Jahr. Ein Jahr, in dem wir innehalten und uns verschiedene Fragen stellen und vor allem von Gott eine Antwort erwarten. Die Frage, wie, warum machen wir das eigentlich überhaupt, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. So nach 20 Jahren kann ich mir die Frage stellen, hat sich das gelohnt? Oder die Frage, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Für hat es immer noch, auch heute in meinem Leben, einfach alles so Frage über Frage. Und wir sehen immer am Sonntag wieder Clips hier auf der Leinwand, wo Menschen erzählen, was sie für Fragen an Gott haben, aber auch, was sie für Antworten bekommen haben. Und das begeistert mich und ermutigt mich einfach immer wieder zu sehen, wie Gott ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns kann reden
1: kann. Wir haben in
0: unserem der Raum formuliert, ganz besonders jetzt für den Oktober, unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. Es war immer unsere Leidenschaft, das Beste zu geben. Vom ersten Tag an, als wir gesagt haben, wir wollen ISAF-Kille gründen, haben wir das Beste gegeben. Das, was wir hei können. Es war immer unsere Leidenschaft und unser Brunnen, ihre Sprache zu reden, die Menschen um uns herum verstehen. Dass Menschen verstehen, was Jesus für einen Plan hat mit ihrem Leben. Und es war immer unsere Hoffnung, dass wir als Kinder ein Teil von der Antwort sein können, die Menschen, die suchend sind, Antwort finden können auf Fragen von ihrem Leben, die sie haben. Fragen wie, wie komme ich in den Himmel? Wie kann mir vergeben werden? Gibt es eine Antwort auf mein Leid in meinem Leben? Wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten? Ja, was ist überhaupt der Sinn von meinem Leben? Außer also Fragen, die wir hei in unserem Leben. Und die Kille, kann Teil sein von dieser Antwort, wo Jesus zu uns allen reden kann. Wir haben auf dem Plakat die Turnschuhe wo die John zeichnet hat, ganz explizit zu dieser Aussage von unserem Traum. Und Turnschuhe ist auf einmal ein Symbol für, wir sind im Puls vor Zeit. Heutzutage haben ja eigentlich alle Turnschuhe an. Ist das auch schon aufgefallen, mal links und rechts. Also in der Vorderste Reihe auch alle Turnschuhe an. Also es ist, es ist Trend, also vielleicht nicht gleich Converse oder so, aber ähm, frag mal die Nachbarn, was hat deine Schuhe Schu Schu für eine Marke Frag schnell die Nachbarn. Ich weiß nicht mal. Nicht mal. <lacht> Tonschuhe, ein Bild von. Wir wollen einen Puls vor der Zeit sein, wir wollen eine Sprache reden, die die Menschen in unserem Umfeld verstehen. Gott hat immer so geredet, dass Menschen auch verstanden. Gut, Jesus hat manchmal auch ein Gleichnis geredet. Die Leute hatten ein großes Fragezeichen. Hatte. Aber irgendwann hat er es dann aber wieder aufgelöst. Tonschuhe ist aber auch ein Zeichen für unser Aktivwerden, für das Handeln. Schau, die Kirche die wäre niemals gewachsen, wenn nicht Menschen sich entschieden hätten. Ich werde aktiv. Ich stehe auf. Ich gebe mein Bestes. Aber vor allem, wenn nicht Menschen das da hätten, wo Gott am meisten auf dem Herzen ist. Nämlich Menschen suchen, die verloren sind und sie zu finden und sie zu ihm bringen. Und immer wieder sind Menschen vom ICF aktiv geworden, auch heute noch, für Menschen zu suchen, für Leute zu suchen, die keine Hoffnung haben in ihrem Leben, dass sie Jesus finden können und damit eine neue Hoffnung. In der Bibel finden wir eine Stelle, die Gott dreimal über das Gleiche geredet wird, nämlich über das Verlorene. Und ich Kläuser wird uns jetzt ganz kurz schnell mit Ihnen was denn ja die drei verlorenen Sachen sind und warum das Jesus dreimal über das Gleiche redet, zeigt etwas über sein Herz. Es zeigt, wie Gott denkt, dass es ihm extrem wichtig ist, dass das Verlorene gefunden werden kann. Lass uns reinhören in die drei Gleichnisse.
2: Genau, wir fangen mit dem verlorenen Schaf. die kennen diese Geschichte, das verlorene Schaf, verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und wir tauchen ein in die erste Geschichte, die Jesus bringt im Lukas 15 vom verlorenen Schaf. Da erzählt er ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, sagt er, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht den Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Hey, freut mit mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und ich sage euch: genauso genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder Jesus erzählt hier, hey, was ist für ein, was passiert, wenn ein Schaf verloren geht und was passiert im Himmel, wenn es wieder gefunden wird und ich ähm, so ein Schaf mitgebracht. mitbracht. Stell dir mal vor, Du bist ein Schaf oder du bist selber ein Hirte oder was auch immer und du, dir geht das Schaf verloren. Du suchst es tagelang. Irgendwo weißt du, es, es ist verloren ohne mich. Es geht ihm nicht gut. Es hat wenn ich zu was, es ist verletzt. Was auch immer. Und dann findest du das Schaf und du drehst es. heim. Hey, die Freude von diesem Hirte, wo ich das Bild angeschaut habe, dachte wow, das ist eine tiefe Freude in diesem Innen. Und ich überlegt, was ist das denn für Schaf? Was symbolisiert hier Jesus mit diesen Schaf? Wer ist denn das? Eine mögliche Erklärung ist die. Für mich ist das ja Schaf, die Schafe die nicht so weit, 13 Meter na fertig. Die Schaf ist kurzsichtig, und die sehen nicht so weit, die müssen führen. Und jetzt kann es ja sein, dass so eins von diesen Schaf plötzlich einen saftigen Grasbüschel findet. Oder eine frischende Alpenquelle, eine Bachquelle irgendwo, so ein Bergbächli. Und das Schaf geht dort her und merkt nicht, dass sich die Hede weiter bewegt. Und das bleibt da und frisst und ist zufrieden und, und ist da völlig äh, für sich selber. Und plötzlich merkt es, die anderen sind gegangen, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Schaf hat einfach den Umstand durch die Herde verloren. Es ist einfach so passiert. Vielleicht nicht einmal böswillig, nicht einmal mit Absicht, sondern es ist einfach verloren gegangen. Und jetzt ist es alleine. Die Herde ist weg und ist weitergezogen. Für mich können es Menschen sein, die aber Gott nicht aufgegeben hat. Menschen, die verloren gegangen sind. Wir lesen in der der Schaf hier. Dann geht es gesuchen, bis er es gefunden hat. Er gibt es nicht vorher auf. Er kümmert sich nicht um die 99 anderen Schafe, sondern er geht das eine gesuchen. Und wenn es gefunden hat, geht es ein riesiges, riesiges Fest im Himmel. Die vergangenen 20 Jahre hat Gott unsere Reihe Menschschaf gefunden. Die vergangenen 20 Jahre. Es war immer unsere Leidenschaft, den Reh und mich, wenn ein Schaf ist gefangen worden, wo verloren gegangen ist, dann hat man mega Freude gehabt. Wie sie hier beschreibt, man es festgemacht, man hat es gefeiert, man hat wirklich ähm, zelebriert, wenn sie Schaf gefunden wurden. Und vielleicht hast auch du auch ein Schaf, wo in deiner Familie verloren gegangen ist. Du hast ein Nachbar, der verloren gegangen ist. Du hast irgendjemanden, der verloren gegangen ist. Wir haben vor ein paar Wochen einen Vater gelegt und gesagt, du könntest dich mal um meinen Sohn kümmern. Ich glaube, der ist verloren gegangen. So habe ich mit dem abgemacht. Und ich noch gut meine Agenda war so voll. Und er hat mir gesagt, ich treffe heute Abend nicht, ich beginne noch mit dem Mäßigen zu sein. Und sie sagt, wirklich, also, du machst das auch noch. Hat ich irgendjemand Angst, das zu machen für dich? Und dann sagt, ich wenn ich das aufhöre zu machen, dann hören wir auf, Kinder zu bauen. Das ist unser Herz, unsere Leidenschaft, Menschen, verloren gegangen sind, uns mit denen zu treffen, mit denen sein, sich um die zu kümmern und sie zurückzubringen, wieder in die Herde. Jesus fährt weiter und er sagt, hey, es gibt eine andere Geschichte, die das so symbolisieren und charakterisieren wie Gott es ausgedenkt hat. Und er erzählt die Geschichte von einer Frau, die eine Münze verloren hat. Oder wie ist es, sagt Jesus, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an und kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt: Hey, freut euch mit mir! Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch genauso. Freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Hey, das erzählt Jesus und sagt, Schaut, ich erzähle vom Vater im Himmel. Ich erzähle euch, wie er denkt, wie er fühlt, wie er leidet, den Menschen verloren gegangen sind. Und wer sind denn die Münzen? Was sind das für Personen? Münzen, Münze ist ja irgendwo drunter. Vielleicht um eine Schaft wird um eine oder beim Sofa ist baut aber und so Münzen könnten das symbolisieren Menschen, wo ähm, verletzt sind, enttäuscht wurden sie, vernachlässigt wurden sie, Menschen, wo nicht beachtet wurden sie und so Menschen ziehen sich zurück in eine Ecke, um Schaft. und sie bitter enttäuscht von dem, was man ihnen angetan hat. Und mit solchen Menschen muss man mega behutsam umgehen. Solche Menschen brauchen vor allem Liebe, vor allem Verständnis. So Menschen brauchen vor allem Zeit. Und solche Menschen brauchen, dass wir uns nicht knäulen, mit ihnen reden. Und sie so vom Schaft oder von der Gummode, vom Schrank irgendwo umführen holen. Behutsam, ohne Druck, mit viel Liebe und mit viel Vertrauen und vor allem mit ganz, ganz viel Zeit. Jesus fährt weiter und zeigt nochmal eine Geschichte, wo wir das Herz von dem Gott im Himmel kennenlernen können. Eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der Sohn, wenn du die Geschichte kennst, ist es so, dass er zum Vater geht und sagt, «Hey Vater, ich möchte mein Erb einfordern. Geh mir, was mir zusteht. Und der Vater zahlt ihn aus. Und er nimmt das ganze Erb, geht in die weite Welt und verprasst alles zusammen. Und er hat nichts mehr nach x Jahren wahrscheinlich und hat nicht einmal mehr zu essen. Das einzige Wahl, die er noch bleibt, ist zu Und das ist für einen Jod ob es am allerschlimmsten, ob es einen jüdischen Hintergrund hat. Die Zoll sind unrein. Und jetzt musst du als Jude zu deiner Säuger gehen. Und er hat dich sogar überlegt, ob er nicht von diesen Säu essen sollte, weil er nichts mehr hatte. Und in der tiefsten Not kommt in meinem Sinn, dass er ja einen Vater hätte heim Er macht sich auf und kommt dann zu unserem Vater heim. Und wir lesen, was er denn sagt, und er heimkommt. Er sagt, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell: holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Maskalb und schlachtet es. Wir wollen es ein Fest feiern und fröhlich sein. So verlorene Gesöhn sie für mich Leute, die, ich sage mal, nach meiner Perspektive im Herzen rebellisch sind. Sagen, ah! Was heißt es, denn mir hier etwas zu sagen, ich habe mein Leben doch selber im Griff? Ich brauche die Weisheit nicht, weder vom Vater, von der Mutter oder noch von irgendeinem Leiter, ich weiß, was richtig ist. Das sind so Rebellen, die denken, komm, ich finde, das Leben bringe ich doch selber in den Tang. Und, und ich mache jetzt, was ich gut finde. Und möglicherweise stürzen sie ab. Möglicherweise kommt es nicht gut raus. Und dann, was der entscheidende Punkt im Leben ist, ist, dass sie ihren Stolz überwinden können. Und zurückkommen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Rebellen. Die wird unkursam sein und sagen, ich weiß es selber besser. Wir lesen aber auch von einem anderen Sohn, der immer ist zu Hause geblieben ist. Und der konsterniert war. Der hat dass man für diesen verlorenen Sohn, der sogar eine Familie Familienschand ins Leben gerufen hat, Familie in Verruf gebracht hat, ist für den noch ein Fest gemacht. Und der Sohn nennt die Bibel den heimgebliebenen so äh, Sohn. Du musst wissen, für mich war der genau gleich verloren. Er hat nämlich nicht gecheckt, was er alles hat. Er hat gesagt, ich habe alles, was ich habe, ist selbstverständlich geworden. Das ist traditionell wurde. ist ist eine Routine, eine Gewohnheit. Es ist all diese Sachen, alle Dinge rein, es ist plötzlich alles normal geworden. Bist du, auch du so eine Sohn oder eine Tochter, wo schon lange Christ ist? Und für dich ist alles normal geworden. Am Sonntag in der ist nichts mehr Spezielles. In die Small Group kam, es nicht mehr Spezielles. Es ist so eintönig geworden. Und mit dem möchte ich dir sagen, vielleicht bist du, auch du verloren gegangen. Weil wir nicht mehr realisieren, was wir eigentlich alles haben. Wir vielleicht nicht mehr dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Und in diesen 20 Jahren, wo wir es schon einsam machen kann sein, dass das eins oder das andere für dich selbstverständlich ist. Worden. Gar nicht mehr speziell ist. Aber wenn wir so denken, glaube ich, dann sind wir auch irgendwo verloren gegangen. Aber die Kinder für mich ich habe eine andere Aufgaben, die sie hat. Glaube ich glaube, zwei Hauptaufgaben, die ich denke, die sind ganz wichtig für eine Kinder. Erstens, sie müssen die Heiligen, sie sollt die heilige zurüsten. Und zweitens, sie sollten suchen, was verloren gegangen ist. Aktiv werden. Aktiv werden und schauen, wo hat es Leute in unserem Umfeld die verloren gegangen sind, wo hat es Menschen, die der Liebe von Gott noch weit, weit weg ist. Und du musst wissen, die Liebe von Gott ist so krass, dass es ähm, so eine wahre Geschichte gibt, was das bedeuten Und da war nämlich ein Vater, gewesen, der sich mit seinem Sohn so, und so zerstritten, dass sie auseinander gegangen sind. Und nach dem Streit, ein halbes Jahr später, hat der Vater versucht, einen Sohn zu finden, um mit er einen Tisch zu machen. Und sagte, okay, komm, wir vergeben doch einen Angst. lohnt sich nicht, dass wir so verkracht sind. Aber er hat das so so gefunden. Dann ist er auf die Suche gegangen, das über ein halbes Jahr gesucht, aber er hat ihn nicht gefunden. Die letzte Möglichkeit, die ich noch hatte, ist, wenn ich die Zeitung eine ganze Zeit das ins Herat mache und dort drinnen schreibe, sinngemäß, hey Pablo, hier ist dein Vater. Ich möchte dir vergeben, was zwischen uns passiert ist. Das tut mir mega leid. Und wenn du die Vergebung willst, in Anspruch nehmen willst, dann kommst du nächsten Samstag um 12 Uhr nach Barcelona in die Hauer vom Bahnhof. Ich werde dort auf dich warten. In Liebe, dein Vater. Am nächsten Samstag es ungefähr 800 Pablos, die wo der Hauer gewartet haben. Und Gott möchte die Zerbrochenheit, Gott möchte das, was passiert ist, auch wieder herstellen. Er ist ein Vater, der sagt, hey, komm, ich möchte, was verloren gegangen ist, auch wieder holen und suchen. Wir haben jetzt ein paar Interviews hören von Leuten, die Gott auf eine spezielle Art und Weise in den vergangenen Jahren im Eisjahr verlebt haben. Und Anfang und mit Andrea und mit Annika.
0: Ja, Geben wir doch der Annika Bachmann einen herzlichen Applaus. Hey, so schön bist du da heute. Ich möchte dir die erste Frage stellen. Wann und wie bist du in auf
1: Bern gekommen? Ich bin vor zehn Jahren mit meinem Mann zusammengekommen. Oder habe ich ihn kennengelernt. Er war gläubig, ich nicht. Das hat zu sehr vielen Diskussionen geführt, zu Streit. Ich wollte von diesem Ganzen nichts wissen. Aber irgendwann habe ich dann gefunden, ja komm, also ich gebe mein Herz zurück, ich komme mal mit. Und so sind wir vor acht Jahren das erste Mal zusammen in ZEF gekommen.
0: Wow, mega cool.
1: Du bist hier in die Kirche gekommen, hast eigentlich von Gott nichts
0: wissen Was hast du hier in der Kirche erlebt, wo du nicht hast erwartet hast? Was, was wie ist es dann weitergegangen mit Jesus mit dir hier in der Kirche?
1: Ja, ich habe gemerkt, der Worship berührt der berührt mich. Der berührt berührt mein Herz, da passiert irgendetwas. Ähm, die Message, äh, das ist alltagsnah, wirklich authentisch. Äh, vorher hatte ich immer das Gefühl, ja, der Gott, Jesus ist echt ein mal äh, aus der Bibel. Bibel ist ein Buch mit alten Geschichten, die keine Relevanz hat für mich. Aber äh, mit diesen Message habe ich wirklich gemerkt, das hat eine Bedeutung für mein Leben für heute. Und... Ähm, ja, ich habe wirklich einmal nach Gott gehört, wenn er zu mir geredet hat und gesagt hat, hey, ich bin da und du musst nicht alles allein machen. Ich hatte das Gefühl, ich muss alles allein machen und kämpfen und leisten, aber ähm, Gott hat mir wirklich die Hände hingestreckt und gesagt, ich bin da und ich helfe dir. Du hast dich dann für Jesus entschieden. Du hast jetzt schon verschiedene
0: Stadien von deinem Leben erlebt in dieser Schule. Du hast geheiratet, du hast jetzt zwei Kinder bekommen. Aber was mich fasziniert ist, dass du schon seit Jahren jetzt kann man sagen, im ISF Kids aktiv bist. Du bist im Babywelt aktiv. Mhm. Was bewegt dich, dir das Beste zu geben?
1: Ja, ich finde, erst die nächste Generation. Ähm, das berührt mein Herz. Ich finde, ich habe das nicht gehabt. Der Background Und ähm, wie schön ist es, wenn wir alle einfach das weitergeben können. Und das ist so einfach, gerade bei den kleinsten ähm, Babeln einfach zu so haben und ihnen die Liebe von Gott wirklich weitergeben, indem wir da sind für sie und annehmen, für sie betten, sie segnen, ähm, ja, und sie so wirklich echt die Liebe dürfen spüren. Wow, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich einfach krass.
0: Und, und weißt du, musst wissen, es gibt jetzt eine neue Generation ICFler, die nur noch icf kennen, sind. Mm. Die als Baby in der Kille gekommen sind und jetzt all die Jahre über im ICF waren und jetzt bereits schon Teenager sind. Mm. Und ja, ich danke dir einfach mega, dass du immer noch dran bist, immer noch treu. ICF-Kids ist Anstrengend <lacht> zwischen ihnen, vor allem auch mit denen kleinen. Genau. Und es berührt mich einfach sehr, ähm, wie Jesus dich gefunden hat, mm -hmm. die gefunden hat. Und jetzt ist einfach, du gehst jetzt einfach das Beste gibst du jetzt rein in die Kirche. Merci viel, viel mal, geben wir er Kanamal <lacht> einen riesen Applaus für das.
2: wann bist du in das isf Bern gekommen?
3: Das war vor ca. sechs Jahren.
2: Genau. Du hast deine Freundin kennengelernt, habe ich mitbekommen. Oder?
3: Ja, genau. Also es war so, wir haben es schon vorher kennengelernt, aber was nicht so heiß zu und her gegangen ist, <lacht> ist das hier passiert. Genau.
2: Gut. Ja. Ähm, du bist in eine Kirche gekommen, ähm, wo, wo man sagt, das Zentrum ist immer noch Jesus und so die Sprache sprechen für unserer Zeit. Wie hast du Jesus erlebt hier in dieser Kirche?
3: Genau, ja. Also, ich bin christlich aufgewachsen und eigentlich ähm, habe Gott kennengelernt, ich habe gewusst wer er ist und äh, bin trotzdem nicht einem zerbrochenen Eltern aus aufgewachsen. Meine Eltern haben sich geschieden, als ich bin sechs war. Und ähm, ich habe mich immer danach gesehen, wirklich eine Echtheit zu haben in der Vaterbeziehung, die ich zu Gott haben. Und ähm, als ich hier bin, zeige ich einfach, ich das wirklich erleben, in diesem Worship, in einer Message, wie ich wirklich konnte, ja, Gott in dieser Echtheit erleben Und ich habe auch meinen Weg gemacht, wo ich ja, musste ich musste es selber herausfinden, also, ja ich meine Bedürfnisse zu stillen, aber auch mit Sachen, die mich nicht befriedigt haben. Und nachdem du mal in einer Message oder nach einer Message hast du gesagt hey, jetzt hast, jetzt ist es Zeit, das, wirklich, das Leben neu Jesus anzuvertrauen, habe ich das gemacht. Und das war für mich wirklich der Durchbruch in die Beziehungen zu Jesus her. Genau. Was
2: ja. also, hat denn der Durchbruch in deinem Leben nachher ausgelöst?
3: das hat ausgelöst. dass ich habe da wow, Gott ist wirklich persönlich. Er wird mit meinem Leben, diese Geschichte schreiben. Ich habe sehen, gesehen, wie sich Naren zwei Jahre später mein Brüch zu Jesus bekehrt hat und genau, er ihn auf dem Weg begleiten. Fünf Jahre später hat sich mein Vater bekehrt, der ähm, nie etwas von Jesus wusste. Und Das war echt so ja, lebensverändernde Sachen, waren, die in mein Herz reinkommen, eine neue Identität, die ich selber bekomme. Dass mein Jesus so brauchen in meinem Umfeld, drin, dort wo ich stehe. Genau, yeah.
2: Wow, hey, das, ist, das ist krass. Vielen Danke für, für dein Herz, dein, dein Zeugnis. Das sehe ich sehe auch in deinem Leben, dass also, du so bist, immer und immer wieder. Und du begehrst immer wieder auf, aufs Glatteste. Ähm, wo du abhängig bist von Jesus und das liebe ich dir so. Das sehe ich und das ist mega cool. Geben me wir einen riesen Applaus, das ist mega cool. Ja Meru, du bist auch schon länger im ICF. Wann bist denn du ins ICF gekommen?
4: Nein, no, ich bin vor etwa acht Jahren das erste Mal gekommen. Und seit sieben Jahren bin ich jetzt im ICF dabei.
2: Wir haben die drei Geschichten gehört. Sohn, das sind die eher die rebellischen Leute. Verlornigen Münzen, das sind die, die viel Enttäuschung erlebt haben. Das sind die, die sich zurückziehen können. Die man sehr sorgfältig muss, ähm, wieder ähm, mit ihnen Zeit verbringen muss. Dann haben wir auch ähm, die Verlornigen Schafe, einfach der Umstand plötzlich ist weggekommen. Welche von den drei Geschichten ist dir am
4: nächsten und warum? Ja, Am nächsten ist mir eigentlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich bin, äh, ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater ist, ist Pastor und ich habe mich, als ich jung war, habe ich mich ziemlich entschieden, nicht mehr mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bin auch so in die Welt, sondern auch an Käfen, auf Tile und all das Zeug. Und, äh, ich bin recht lang in diesem Ding, also ich habe mit, mit 12 Jahren angefangen mit dem Zeug. Und äh, genau, und dann, als ich im dritten Lehrjahr war, war hat ich mal einen mitgenommen, mir und ein paar Kollegen in Zeisjev. Ich glaube, es war eine ziemlich neue Eröffnung hier im F12. Und dann ähm, waren wir dort oben auf der Galerie. Und äh, ich, vor allem ich, aber auch meine Kollegen, wir hatten ja eigentlich Ablehnung gegen Christen. Und äh, genau, wir sind dann ein Jahr lang sind wir immer in Zijsjaf kamen, jeden Sonntag. Und sie sind dort auf der Galerie gehockt, weil ich dachte, der Scheiß Christen da unten, der so blöd. Ihr der bettet der Gott an, was wo, es gar nicht geht, Und wir sind jeden Sonntag sind wir dort oben gehockt. Sie sind vorher, sie vorher im PH-Gebäude rauchen, dann sind wir reingekommen, etwa beim letzten Worship-Song. <lacht> und dann ähm, haben wir angefangen, der zu hören, dann sind wir während der Predigt geschlafen. dann, als der Worship begann, sind wir wieder aufgewacht und dann gegangen. Und das haben wir ein ganzes Jahr gemacht. Und, ähm, warum? Dass wir praktisch jeden Sonntag das weiss ich weiß nicht. <lacht> wir sind einfach immer gekommen. Genau, und dann eigentlich aufgrund vom vielen Kiffen und, und vom Dealen und all dem, ich bin mich schon als Polizei verwutscht <lacht> und äh, mich verhaftet und er äh, abgeführt die Handschauen und dann bin ich im Polizeiauto gehockt und habe gewusst so, äh, jetzt hab ich es verkackt und habe ich eine Stimme gehört, die mir gesagt hat so, ey, Mario kommt zu mir es wird alles gut und ich habe gewusst es ist, es ist Jesus und habe ich mich im Polizeiauto wieder für Jesus entschieden und mein Leben dort Jesus übergeben. Und äh, dann nochmal daheim mit den Eltern, bewusst noch mit, mit Zügen das leben nochmal Jesus übergehen. Und dann, dann dachte ich ja, okay, jetzt bin ich ja schon immer im Ice, jetzt kann ich sagen. Seit <lacht> Seither bin ich hier, genau. Hey, so gut. Also alle die, die Polizisten
2: sind einmal applaus, genau. Alle die, die Polizisten sagen, euch Auto, ist sagen, kann wirklich Wunder passieren. Es ist ein riesiges Wunder, dass es das bei dir passiert ist, dass du plötzlich die Stimme gehört und dass du gesagt hast, hey, ich möchte da nochmal ganz, ganz neu anfangen. Es ist beeindruckend. Alte Geschichten, die wir gehört haben, die Jesus geschrieben hat in euch, in den vergangenen Jahren, durch die Kirche, wo er auch einfach da präsent ist. ist mega cool. Merci viel, vielmals dir, Meryl, die du die Gitarre spielst. Ich möchte gerne zum, zum Schluss kommen. Von dieser Message, von diesem heutigen Abend. Schau, wir möchten, Nächsten Sonntag und Samstag möchten wir voll feiern und festen. Nicht, weil wir 20 Jahre mega geil Kirche bauen und wir sind die geilsten sehen, sondern weil Gott Geschichte geschrieben hat. Und die paar Testimonials, die du heute Abend gehört hast, bezeugen das. Wir wollen feiern, was Gott in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Das ist der Grund, warum wir Big 20 feiern. Und ich lade dich herzlich ein, einen Teil dieses Fest zu sein das mit uns zu feiern, das mit uns bezeugen. Was hat Gott für euch in deinem Leben gemacht? Wir können du heute Abend genau gleich hier vorne stehen und um die Geschichte zu erzählen, die Gott in deinem Leben durch die Kirche gemacht hat. Und wenn wir mit Isoliten werden, wären, würden wir heute Abend feiern, wir würden eine ganze Woche durchfesten, ähm, um Gott Danke zu sagen und ins zu Ehren und nicht zu vergessen, was er gemacht hat. Darum haben die Isoliten immer wieder die und Gott hat ihnen gesagt, hey, die Fest müsst ihr machen, damit ihr nicht vergessen, was sie in eurer Mitte gemacht haben. Und ich möchte genau das Gleiche machen, nächstes Wochenende. Und ich lade die ein, vom Samstag Abend, ganz ganzen Sonntag da zu sein, mit uns mitzuführen und zu hören, was Gott gemacht hat. Wir haben viele Geschichten gehört, viele Testdemonis gehört, von Menschen wie heute Abend, die Gott Geschichte geschrieben hat mit ihnen. Und lade das auf die KFA-Land gehen. Weil ich glaube, das ist so Benzin, für so Glaubensmotor. Wenn wir sehen und können miterleben, wenn es sichtbar wird, was, wie Gott mit Menschen eben die Geschichte geschrieben hat. Und es könnte ja sein, dass Gott heute Abend mit dir eine Geschichte schreiben möchte. Es könnte ja sein, dass heute Abend du sagst, hey, ich bin halt im Sohn ich, ich fühle mich wie eine Verlohnung Münze Ich bin das Schaf was von der Höhe entfernt hat. Und wenn das du bist, dann möchten wir miteinander beten, dass du die Arme, die Gott dir heute Abend ausstreckt. Du hast gehört, Jesus beschreibt den Vater bei ihnen. Er kennt ihn ja. Er weiß, wie er tickt, Er weiß, wie er fühlt. Er weiß, was er möchte. Und er erzählt hier von seinem Vater. Und wenn das durchlässt, ist all diese drei Geschichten, dann merkst du, was der Vater liebt, ist, dich und nicht nichts Arme zu nehmen. Was der Vater liebt, ist, mit dir in eine Beziehung einzugehen. Was der Vater liebt, ist, das, was verloren gegangen ist, das wieder zu finden, und in seine Familie zu führen. ich möchte bitten, mit mir aufzustehen, ich möchte ich bitten, in ein Gebet einzusteigen, wo wir unserem Gott einfach aus aller danken Danke sagen. Wollen. Danke sagen für was in deinem Leben schon alles gemacht hat. Und wenn wir so einen Teil vom Worship anversingen, ihm alle Ehre geben, ihm Danke sagen, und ich möchte dann nochmal zurückkommen, und möchte euch eine Frage stellen. An diese Frage, bist du das Verlohnungsschaf? Bist du eventuell ein vernohlener Münzen? Bist du eventuell ein verlohnlicher Sohn? Und dann mit der Einladung Komm zurück zu deinem Vater, der dich liebt. Vielleicht bist du ein Paco, der am Abend zurückkommt zu deinem Bahnhof. Jesus, Messi die meisten von uns sind Söhne und Töchter, die immer in den Heimen geblieben sind. Die in diesem Haus die erlebt haben und die gesehen haben und gespürt haben. Und vielleicht kann es sein, dass unser Leben in so eine Art, so eine Routine ist gekommen ist. So eine, ähm, eine äh, 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 Gewohnheit. Das war ja immer schon so. Und was ist da speziell Neues dran? Und heute Morgen möchte ich mir ganz bewusst, Unsere Dankbarkeit dir aussprechen. Ganz bewusst sagen Danke, was du in Leben schon alles gemacht hast. Danke, dass du durch dich schon alles gemacht hast. Danke, dass du mich berührt hast. Danke, dass du mir immer begegnet bist. Hier in den Celebrations. Und haben dich, Jesus, weil ich weiss, wer du bist. Ich danke dir, weil ich weiss, was du da hast in meinem Leben. Ich danke dir, dass du mir durch schwierige Situationen durchgetreten hast. Ich danke dir, dass ich in Zeiten von Hoffn Hoffnungslosigkeit du mir Hoffnung gegeben hast. Die in Zeiten, wo in Depressionen du mir rausgeholt hast. In Zeiten von Angstzuständen, du mir Freude gegeben hast. In Zeiten, wo in ich nicht weiter gewusst habe, dass du mir einen Weg geplant hast, durch Schwierigkeiten durch. Ich danke Jesus, dass du da bist und ich mich heute darauf können. Hundertprozentig, du. Verlässt uns nie. Du suchst uns so lange, bis du uns gefunden hast.
1: Und du gibst die Suche nicht auf. Danke für das. Amen.